0: Herzlich willkommen zu Sharkbyte Ausgabe 66. Das ist eine sechs zu wenig für unsere Gefühlslage. Hallo Markus.
1: Guten Abend Herr Bonk.
0: Du hörst dich zumindest schon mal schon mal biestig an.
1: Wenn man mich sehen könnte und dann das in meiner Schacht lassen wir das. Kommen, kommen wir einfach zu dem, weswegen wir uns jetzt heute am Sonntagabend noch zusammensetzen.
0: Ja, wir machen es ganz kurz. Ähm, das ist eine reguläre Sharkbait-Folge. Wir werden aber über nichts anderes reden als über die letzten drei Spiele. Mit dem Fokus natürlich sehr, sehr stark auf dem Derby heute. Ähm, was die Haie, vorweg Spoiler-Alarm, wer es noch nicht gesehen hat, macht jetzt kurz aus, äh, was die Haie mit 1 zu 7 in Düsseldorf verloren haben. Wir müssen noch über zwei andere Partien ein bisschen sprechen. Ein 1 zu 5 gegen Wolfsburg und ein 5 zu 2 gegen Iserlohn. Das waren die letzten beiden Spiele, um die es dann noch ging, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Markus 6, meine sieben Punkte stimmen natürlich alle nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und 14 Gegentore in drei Spielen für die Haie bei sieben selbsterzielten Ähm, ja, der geneigte Fachmann merkt, äh, das ist eine Minus-Sieben aus drei Spielen. Dementsprechend die Haie nach den 24 Spielen heute inzwischen mit einer negativen Tordifferenz. Ja, das haben wir das zuletzt Wolfsburg das immer das immer. Das immer
1: äh, ja, eigentlich die ganze spielten. Saison bisher.
0: Ja, und die sind jetzt gerade mit Stand jetzt live 1-0-Führung in Straubing bei einer plus 2 Markus. So ist was ist da heute passiert?
1: Arbeitsverweigerung, Ausrufezeichen. Das ist so weit gehen. Hey, du, ganz ehrlich, also wer 1 zu 7 im Derby in Düsseldorf verliert, ne? Da kann ich nichts, also da finde ich keinen anderen Begriff für. Also. Ich, ich glaube, wir haben uns heute öfters angeguckt und uns auch gesagt und wahrscheinlich gedacht, äh, man kann ein Spiel verlieren, man kann ein Derby verlieren. ja. Aber das, was heute in Düsseldorf auf dem Eis passiert ist, das geht gar nicht.
0: Und bevor das wir jetzt... Ja, bitte?
1: Ja, mach mach du mal.
0: Du wolltest frech jetzt sagen. Okay, ich habe es verstanden. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Bevor wir jetzt in die Details gehen, was muss die Konsequenz sein daraus?
1: Können wir Philipp Walter anrufen und ihn fragen?
0: Ich weiß nicht, ob wir ihn erreichen werden, aber ich merke schon, in welche Richtung das geht und das ist natürlich das... Ähm Vorweg, ähm, ich habe mehrere Nachrichten schon bekommen, ob an den Gerüchten was dran ist. Äh, das Gerücht besagt natürlich, Uwe Krupp ist nicht mehr Trainer der Kölner Haie. Das können wir zum jetzigen Standpunkt nicht bestätigen. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt, Entschuldigung, nicht bestätigen. Es ist gerade Sonntagabend 20.40 Uhr bis 45. Ähm, aktuell ist uns da nichts anderes bekannt, als dass Uwe Krupp weiterhin Trainer der Kölner Haie ist. Aber so oft wir das bekommen haben, das heißt, es wird irgendwo, werden, werden Sachen laut geworden sein. Ähm, und das musst du nach so einer derby Lage natürlich machen. Du musst darüber reden. Es wäre fahrlässig, wenn die Haie sich nach so einem Spiel oder nach zwei solchen Spielen in den letzten drei, weil das gegen Wolfsburg war nicht viel besser, ähm, nicht hinsetzen würden und über den Trainer diskutieren würden. Vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, wo aktuell wieder ein paar Namen auf dem Markt sind, die einer Marke Kölner Haie auch ganz gut tun würden. Wie gesagt, aktuell nichts bekannt. Ja, Gerüchte darüber gibt es. Ähm, die haben wir natürlich auch vernommen. Ähm, aber Stand jetzt gibt es keine Informationen äh, vom Verein. Und die beteiligen sich natürlich logischerweise, ne, wenn ja auch blöd, wenn sie es machen würden, nicht an den Gerüchten. Was ja auch gut ist. Was ja auch gut ist, natürlich. Aber darüber reden müssen wir natürlich, Markus. Und ähm, die Frage, die man sich stellt, und so wird auch wahrscheinlich der Titel dieser Folge lauten, ist Uwe Krupp noch tragbar? Was sagst du denn dazu?
1: Ganz ehrlich, es ist ja nicht so, dass wir nicht schon über einen längeren Zeitraum immer wieder mal über Uwe Krupp
0: ich möchte diesen gut, längeren Zeitraum mal ganz kurz definieren, in drei Jahre. Ja. Ne? Das ähm, ist nicht seit gestern.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, also heute ist, glaube ich, so, kann man sagen, die Spitze des Eisbergs erreicht. Das, was man heute gesehen hat, so von, von Einstellungsseite und man kann wirklich sagen, so in jeder Kategorie, waren die Haie heute unterlegen. Oh. Die Haie haben gespielt gegen die Düsseldorfer EG, die zum jetzigen Zeitpunkt, oder vorm Spiel, mit 22 Punkten auf dem vorletzten Platz stand. Ja, und die hatten eine bisher eine grauenvolle Saison, äh, nach der Niederlage am Freitag, der Last-Minute-Niederlage am Freitag zu Hause gegen Nürnberg Wurden die Stimmen laut und es ging halt in die Richtung, wo es nur hieß, wie hoch gewinnen die Haie in Düsseldorf am Sonntag und ist Thomas Dolak dann auch noch Trainer? So, dass das Ganze jetzt natürlich ins komplette Gegenteil geschlagen ist, äh, ja, konnte man das erwarten? Äh, ich würde so vielleicht nicht sagen, konnte man befürchten, dass es heute für die Haie in die Hose geht? Äh, ganz ehrlich, äh, ich glaube, wir sind uns da einig, ja, das konnte man, weil man kennt die Gesichter der Heil, die sie die Saison oder in der ganzen Zeit unter Uwe immer gezeigt haben und ähm, allein heute auch schon wieder, was man wirklich sagen muss, ist die mentale, oder die, die Einstellung zum Spiel, die die Mannschaft scheinbar gehab gehabt hat, also dass man vom ersten Wechsel, vom ersten Moment an den Eindruck hat, ja, das geht heute in die Hose das Spiel geht ja los mit dem Alleingang von Kevin Clark, den ähm, den Tobias Ansichka dann äh, rausholt. Und dann fragst du dich auch nur so, Jungs, ist euch nicht bewusst, worauf es hier heute ankommt? Was 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 auf dem Eis wieder geboten werden muss? Und ähm, wenn du so schon ins Spiel reingehst, ja, es wurde dann besser Laufe des ersten Drittels, aber je länger das Spiel dauerte, desto grauenvoller wurde es.
0: Müssen wir die Personalsituation natürlich einmal einmal ansprechen. Das soll aber, denke ich, keine Ausrede sein, ne?
1: Es darf keine Ausrede sein. Also ganz ehrlich, wir könnten jetzt wahrscheinlich Statistiken bemühen und gucken, wie viele Teams mit kurzer Bank in der Vergangenheit äh ja, die Spiele eng gehalten haben, vielleicht sogar gewonnen haben, ne? Und das uh, auch gegen stärkere Gegner. Ich glaube, da war irgendwann mal Straubing oder Ingolstadt, war es, glaube ich, mit, mit was waren es, zehn oder 12, mit zwölf oder 13 Spielern, die nach München gefahren sind und dann da mit einem Shutout rausgegangen sind, und da gewonnen haben. Ähm, nur mal so als Extrembeispiel, ne? Aber, und wenn du dich im Derby nicht zerreißt, natürlich gab es auch Momente, wo du dachtest so, ey, das ist genau der Einsatz, den es braucht, aber es waren so lichte Momente, noch im ersten Drittel. Mhm. Und wenn du da einfach mit dieser, ich sag's bewusst so, Nicht-Einstellung in das Spiel reingehst, ne, und dann noch zurückdenkst an das erste Derby, wo du halt 3-1 führst in das Spiel hinaus, vergeigst, dann muss ich mich echt fragen, was bei manch einem in den Köpfen vorgeht. Und äh, dann dann komme ich gerne, gehe ich gerne einen Schritt weiter und äh, spreche dann das Interview von Moritz Müller nach dem Spiel an, weil ich glaube, der hat da deutliche Worte gefunden.
0: Ich habe es tatsächlich leider noch nicht gesehen. Ähm wie gesagt, gerade eben erst zu Hause reingekommen, tatsächlich, einmal kurz was gegessen, weil ich den ganzen Tag nicht gemacht habe, und dann ab vors Mikro. Ähm ja, und es ist, es ist schwierig, das so ein bisschen in Worte zu fassen. Ne? Also, was wir noch sagen können, vielleicht, das habe ich eben, glaube ich, nicht gemacht. Ähm Unseren Informationen nach, ähm, ob das stimmt. Wir haben es nicht äh, in Auge geprüft. Dafür waren wir ein bisschen zu spät. Aber soll Uwe Krupp auch nicht mit im Bus zurückgefahren sein? Mit der Mannschaft, das ist aber nichts Neues an sich. Das macht er zwar meistens, aber auch nicht immer, glaube ich. Ähm, ja. Und Philipp Walter war natürlich heute auch in Düsseldorf vor Ort, so dass es natürlich gut sein kann, Ähm, dass man sich dann äh, zusammen in ein Auto gesetzt hat, um da noch mal ein paar Worte zu wechseln. Ähm, ich habe mal nebenbei ein bisschen, bisschen äh, aufgemacht, Markus. Ne, wir hätten, wir sprechen über Uwe Krupp, habe ich gesagt, seit knapp drei Jahren. Ähm, man muss spätestens über ihn sprechen seit der Saison 21/22. Ähm, Startend ab dem 5.12. mit einem 3-7 in Iserlohn, endend mit dem 1.3. mit einem 2-3 gegen Iserlohn zu Hause, ähm, haben die Haie in 23 Spielen, glaube ich, drei Stück gewonnen. Und das ist damals schon eine Sache, wo du dir denkst, ja, kurz davor, also Corona-Saison, lassen wir mal einfach außen vor, ne? Das war Spielen ein bisschen um die goldene Ananas unter Wettkampfbedingungen, was die Haie aber auch nicht gut gemacht haben. Wo ich aber sage, da muss man im Zweifel zwar nicht, nicht am Trainer sägen. Ähm, aber davor ist ein Mike Stewart für Ähnliches gegangen worden. Und sind wir ganz ehrlich, in den Sachen, die wir die letzten beiden Jahre erlebt haben, um die Haie unter Uwe Krupp, es wären ganz andere Trainer gegangen worden in einigen Situationen, wenn sie nicht Uwe Krupp heißen
1: würden. Kannst mal ausgehen.
0: Und aktuell auch so. ne? Also wie gesagt, wir haben angefangen mit dem Spiel gegen Wolfsburg. Das 1 zu 5 unter der Woche. Das war schon nicht gut. ne? Dann kannst du natürlich immer sagen, ja, das ist so ein Dienstagabendspiel in der Arena. Die war wieder relativ voll für ein Dienstagabendspiel gegen Wolfsburg. Aber die Haie haben nicht viel dafür getan, dass dieses Spiel besser wird. Auch da 0-3 hinten gelegen, Anfang des zweiten Drittels dann das 1-3 gemacht. Dann war der, war der Rest vom zweiten Drittel war echt gut. Ähm, da hätten die Haie auch rankommen können, äh, vielleicht auch 2-3 vielleicht auch den Ausgleich erzielen können und dann früh im dritten Drittel das vierte Tor gekriegt. Mitte letztes Drittel das fünfte Tor gekriegt. Ähm, auch da fehlte, fehlte Wohlgemuth schon, fehlte McIntyre schon. Ähm, auch da war Uwe Krupp nicht, äh, nicht ganz amüsiert. Das zweite Mal in Folge nach dem Straubing-Spiel, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ähm, hat gesagt, ihm fehlt so ein bisschen die Klarheit, seitdem ein paar Spieler wieder da sind. Als die Verletzten da waren, hat man sich eben auf solche Sachen, ähm, hat man sich auf solche Sachen ähm, versteift, einfach klar zu spielen, hinten sicher zu stehen, klare Aktionen nach vorne. Und das hat gut geklappt. Wir haben gegen in Berlin gewonnen, wir haben vier Siege in Serie gehabt, das erste Mal seit einem Jahr, also seit der letzten Saison, wo wir das schon mal hatten. Und dann kommt so ein Wolfsburg-Spiel und das reißt dir im Prinzip mit dem Arsch alles ein. Ne? Weil das war also das schlechteste Heimspiel dieses Jahr, auf jeden Fall. Und wir haben danach gesagt, oder ich habe das zumindest gesagt, ich glaube, du hast mir zugestimmt, die Haie holen am Wochenende nicht viele Punkte gegen Iserlohn und gegen Düsseldorf. Dass sie jetzt in Iserlohn gewonnen haben, no offense, liebe Iserlohne, aber das liegt daran, dass ihr einfach noch mal deutlich schlechter seid ähm, als alles andere, weil auch da haben sich die Haie eigentlich nicht mit Ruhm bekleckert, aber das Spiel eben gewonnen. Weil sie ein starkes <lacht> erstes und ein starkes letztes Drittel hatten. Das zweite Drittel war auch schwach und im letzten Drittel zugegebenermaßen ähm, mit dem Pucktreffer auf der Tribüne, ähm, mit dieser Unterbrechung sind die Haier außer Tritt geraten und nicht mehr wirklich reingekommen und das hätte am Ende auch noch enger werden können als dieses 2 zu 4, wenn Tobi Antic gar nicht da den einen oder anderen rausgeholt hätte. Ähm, wer weiß, wo es dann hingegangen wäre. Und dann würden wir mit Nullpunkten aus den letzten drei Spielen und gegen Iserlohn und gegen Düsseldorf wahrscheinlich gar nicht mehr über, über ein hätte, wenn könnte reden, oder?
1: Dann würde man die Frage gar nicht stellen, sondern würde da ein Ausrufezeichen hinter.
0: Bald nehmen wir die drei Punkte einfach mal raus. Hätten die Haie 35 Punkte mit der jetzigen Tordifferenz, ähm, wäre man damit auf Platz 9 oder 10 irgendwo. 10. 10. Ja, man wäre wahrscheinlich nee, noch vor den, vor, den, vor den Adlern. Ne?
1: Die Adler haben ja minus 4. Ja. Ja.
0: Genau, ne? Sagen wir mal, man hätte da mit einem Tor dann gegen Iserlohn verloren, weil mit zwei Toren hätte man es wahrscheinlich nicht mehr verloren, aber dann wäre man auf neun. Was muss ja. denn jetzt, was was muss denn jetzt vor allen Dingen für dich passieren, dass es wieder aufwärts geht? Und jetzt lassen wir mal kurz die Trainerfrage außen vor.
1: Also wir wissen ja, dass letzte Woche schon ähm, eine, wie war es, eine teaminterne ist eine teaminterne Aussprache gegeben hat. Den, den Haken können wir schon mal setzen. Ähm, die hat dann gefruchtet ne, auf, dem, auf, dem, äh, auf der Ergebnistafel beim Spiel gegen Iserlohn und äh, alles, was da vielleicht erarbeitet wurde oder verab abgesprochen wurde, ähm, wurde ja heute quasi mit Füßen getreten und äh, kann man, hat man in die Tonne geklopft, warum auch immer. Ja, ähm, von daher, ich komme nicht drum herum als die Trainerfrage zu stellen. zu tut mir leid, ich würde gerne irgendwas anderes sagen oder irgendwas anderes ansetzen, aber es geht einfach nicht.
0: Hättest du heute mit mehr als drei Reihen gespielt?
1: Also, wenn das Spiel gesehen hat, Anfang des letzten Drittels, ich fange fang mal so an, ähm, da haben die Haie die ersten Minuten mehr oder weniger mit zwei Reihen gespielt, nämlich mit der äh, MacLeod-Reihe und mit der aubry formation Die dritte Reihe kam noch so sporadisch mal, um die Luft zu verschaffen. Und ähm, des, ich hau dir gleich Zahlen man,
0: um die Ohren, ne? weißt du, ne? Ist klar, ne? I, ja, ja, das
1: <lacht> ist wahrscheinlich dann alles wieder mit Zahlen wieder komplett anders, aber so war der Eindruck, zumindest von der Pressetribüne aus, dass die sich immer abgewechselt haben. Und die anderen kamen dann äh, zwischendurch mal, um vielleicht mal einen Stück Entlastung zu geben und dann kam die top wieder rein. Ähm, aber alles in allem, ich hätte heute wahrscheinlich von Anfang, also anders gesagt, äh, Freddy Storm stand ja vor, äh, im Warm-Up noch auf dem Eis. Äh, nach dem Warm-Up war dann auf einmal nicht mehr da und äh, saß ja dann ab dem zweiten Grill bei uns auf der Tribüne oben dadurch änderte sich das Line-Up dahingehend, dass der Platz in der zweiten Reihe neben Louis-Marco-Brie und Maxi Kammerer frei wurde und den dann Carter Proft mit eingenommen hat. Und der aber auch parallel dazu in der vierten Reihe dann mit...
0: Ja,
1: ähm, wenn, die,
0: wenn die mal kam, dann ja, hat er mit, mit Lindner und Klötzl in der vierten Reihe noch mal genau, kurz gespielt. Genau,
1: ja? genau. Also ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich aufgrund der Kürze des Lineups von vornherein einfach auf drei Reihen gestellt. Klare drei Reihen ja. und nichts durchrotieren lassen, sondern einfach sagen, so hier ist das klare line wir spielen heute mit verkürztem line und gut ist. Und damit gespielt.
0: Hätte man vielleicht noch sagen können, wenn man sagt klare drei Reihen, hätte man vielleicht sagen können, okay, äh, Uwe Krupp-like, ne, äh, versuchen uns ja ein bisschen da rein zu versetzen, äh, Hänelt und Lindner rotieren vielleicht ein bisschen durch je nach Wechsel, ne oder gerade diese diese Formation, die ja dann mit 3 U23-Spielern plus Marc Olver gewesen wäre, hätte so eine kleine Rotation gehabt. Maxi Glötzl als siebten Verteidiger hätte man ganz normal in eine Sieben-Verteidiger-Rotation bringen können.
1: Jupp, hätte man.
0: So, ich gebe dir mal ein paar Zahlen. Ähm, wir haben die schütz grenier McCloud reihe Die hat 20 plus Minuten gespielt. Dann die Kamera Aubry Reihe mit 17 Minuten jeweils im Schnitt Carter Prof ein bisschen weniger. Der wurde aber später dann von Hakon Hänelt ersetzt in der Reihe. Der kam somit auf 13 Minuten. Ähm, Mark Olver auf 17 Minuten und ein Elias Lindner auf 646 immerhin. Überraschend ein bisschen. Robin von Kalstern über 19 Minuten. Allerdings, weil er auch knapp fünf, fünf Minuten Unterzahl abgerissen hat, auch noch, ja, ähm, und in der Verteidigung hast du im Prinzip mit sechs Verteidigern gespielt und Maxi Glötzl als Stürmer oder als Verteidiger in Unterzahl ähm, eingesetzt, einmal, ähm, ja, hat ähm, zwei Minuten zwölf Eiszeit gesehen. 2 Minuten 12. Minuten 12 und davon ist eine knappe Minute Unterzahl, das müsste gewesen sein, als Müller und Austin zusammen auf der Strafbank saßen und du im Prinzip nur zwei ähm, Unterzahlverteidiger hattest. Von den von den etatmäßigen vier.
1: Also ich frage noch mal, 2 Minuten 12.
0: 2 Minuten 12. Der hat, glaube ich, der hat glaube ich zwei Wechsel im Sturm gehabt plus diesen Wechsel in Unterzahl.
1: Ich muss mal ein Stück trinken. Ich muss das irgendwie gerade runterspielen.
0: Ja, macht das mal. Elias Linden auch knapp zwei Minuten in Unterzahl, der hat Unterzahl gespielt, aber ansonsten bei fünf gegen fünf, vier Minuten drauf gewesen. Das dürften dann eben zwei Minuten knapp mit Glötzl mit gewesen sein und dann irgendwo nochmal reinrotiert, vielleicht nach einer Unterzahl oder so. Übrigens, Thema Unterzahl, die DEG, das schlechteste Überzahlspiel der Liga, hat jetzt nach dieser Partie in 24 Ligaspielen neun Powerplay-Tore gemacht, davon drei in den zwei Spielen gegen die Haie.
1: Ja, das Ende war bei 5 gegen 3, war schön gespielt damals beim ersten ja. Derby und heute, ja, heute waren es, ich, äh, ja, ich habe es, glaube ich, beim ersten gesagt, warum muss es aus, es musste ausgerechnet so ein Gurkentor sein äh, zum 1 zu 0. Den hat ja aus meiner Perspektive und ich glaube deine auch in der Wiederholung eher Stan über die Linie gedrückt, als ja. dass es Kevin Clark wirklich gewesen ist nichts
0: gegen Dienste, das passiert, Ne, du willst die Scheibe wegbefördern, triffst sie nicht richtig, voila, ja. ist sie drin. Hätte er die Scheibe nicht getroffen, hätte sie halt Clark reingedrückt.
1: Ne? Ja, das ist, richtig. das ist richtig.
0: Und in Überzahl, und auch davon hatten die Haie heute nicht wenig, ja, spielt du gegen das, das, das drittschlechteste Penalty-Killing-Team
1: der Liga? Ja, und sie schaffen es bis auf das 1 zu 4 halt in der 46. Minute nicht einmal wirklich gefahrt, also gefährlich zu werden. Ja, nicht und machst einmal. damit,
0: und machst damit wieder 33 auf die Partie, ne?
1: Ja, das ist, das
0: und es ist war, spannend. und es war wirklich, es war wirklich nicht wirklich gefährlich,
1: ne? Nee, hey, nein, es nicht. Es gab diese eine Kombination halt, ne, in diesem erfolgreichen ja, Powerball. Ja, genau, es gab Dritte. diese
0: eine Kombination, richtig.
1: Und dann, Dankeschön, das war's dann.
0: Jetzt haben wir ja schon gesagt, so schlecht ging das Spiel heute gar nicht an. Und nach 20 Minuten lässt man mal diesen, diesen Hallo wach in der ersten Minute von, ähm, von Kevin Clark außen vor, den Anschitschka wirklich herausragend pariert hat. Äh, sonst hätte es auch relativ früh schon, äh, Hintertreffen für die Haie sein können. Ähm, war das erste Drittel nicht verkehrt? Da haben die Haie ordentlich, Nö, ordentlich das gespielt.
1: War okay für ein ja.
0: Und dann kommt mit dem zweiten Drittel im Prinzip der Einbruch. Ne? Es kommt dieses Überzahltor von Clark, es folgt 25 Sekunden später das 2-0 von Agostino ähm, und dann so kurz vor der Drittelpause, äh, gute zwei Minuten, waren es zwei Minuten zwei vor der Drittelpause noch Nick Geithner ähm, Ja, aber du musst äh, ich glaub, mit äh, seinem kurz. ersten Profitor, glaube ich, sogar generell.
1: Ja, richtig, aber da müssen wir äh, äh, ganz, äh, ganz kurz, äh, bevor wir die Tore jetzt so runterrattern, ähm, also das 1 0 hatten wir ja gerade, ne? Das 2-0, was ist das für eine defensive Zuordnung da vom Tor? Ich weiß, ich weiß nicht, wer, ich glaube, Austin war es, der am kurzen Pfosten den, äh, den, den Angreif verdeckt und Balen, muss ich ganz ehrlich sagen, irrt irgendwo im Torraum rum und in seinem Rücken steht dann Agostino völlig frei und braucht, das, braucht nur die Kelle reinhalten, um das Ding ins leere Tor zu schieben. Das 3-0, das war ein abgrundtief schlechter Wechsel wodurch die DG durchs Mittel dann Überzag kam. Ich glaube, das war 4 gegen, 3, 4 gegen 2 war es, glaube ich, 3 gegen 2. Und Geitner dann aus der zentralen Position das Ding einfach in die lange Ecke schießen kann, ohne dass ihn jemand angeht oder äh, dort den Schuss so, so zu blocken. Oder die Sicht, äh, ich weiß nicht, wer der Verteidiger war da im Slot, äh, der, glaube ich, Anschluss eher noch äh, gescreent hat, dass er relativ wenig gesehen hat und das Ding halt nicht wirklich entschärfen konnte. Das sind Mängel und wieder Abstimmungsprobleme in der Defensive, das geht auf keine Kuhhaut.
0: Und äh, Also Ehre im Ehre gebührt, ne, das war nicht das erste DEL-Tor, nicht das erste Profitor von Nick Geithner, sondern das zweite äh, wollen wir ihm natürlich nicht unterschlagen. Einmal kurz nebenbei nachgeguckt. Hast du den am ja. zweiten Drittel auch so gedacht, okay, 0-3, das klingt nicht gut, aber da ist vielleicht noch was drin, wenn man an das Freitagsspiel der DEG denkt, gegen Nürnberg, letztes Drittel, 1 zu 23 Torschüsse und da eine Führung noch aus der Hand gegeben, zugegeben nur ein 1 0, aber aus der Hand gegeben.
1: Also auf der einen Seite, klar, ne? wer, wer das verfolgt hat und mitbekommen hat, wie das bei der DG am Freitag ausgesehen hat der hatte, hätte aufgrund dessen natürlich noch Hoffnung gehabt. Ne? Auf der anderen Seite, man kennt die Qualitäten der Haie, wie wie schnell es gehen kann und wie gut sie eigentlich im letzten Drittel sind. Ähm, das ist dann der zweite Punkt, wo man sagt so, ja, hier wäre noch was drin. Nur, wenn du dann halt siehst, wie sie aufs Eis kommen und ins Drittel starten, da wüsstest du eigentlich von vornherein direkt so, okay, hier ist eher nur Ergebnis äh, aus der sich Ergebnis verwalten, halten, hoffentlich wird es nicht so schlimm angesagt. So sah es zumindest aus für mich. Ne, und dann bekommst du relativ schnell dann das Vierte von Alex Ehl und spätestens da war endgültig klar, da geht heute nichts mehr.
0: Warst du vielleicht nach dem 4-1 nochmal kurz geneigt zu denken, okay, vielleicht, wenn
1: du jetzt mit 13 Minuten noch auf der Uhr ein zügiges 4-2 machst? Nö, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Haie haben sich einfach keine Chancen erspielt, ja. wo es gefährlich wurde. Ja. Weil die DEG hat es verstanden, den Slot dicht zu machen, die Schüsse vom Tor wegzunehmen und zu blocken. Und die Haie haben aus dem Ruhen gekreiselt und richtig Druck zum Tor gefährlich für Haugland wurde es nie. Von daher, ja. nö, hatte ich nicht.
0: Nächster Doppelschlag dann 5-1 und 6-1, ähm, das war dann Binnen, boah, lass mich nicht lügen, das war noch schneller, das waren Binnen 16 Sekunden, genau. Ähm, erst Alex Ehl, dann Phil Veroni und äh, dann gab es den Torwechsel. Ähm, gab es für mich vielleicht fast schon zu spät. Ja. Ähm, in dem Fall, vielleicht hättest du es nach dem zweiten Drittel nochmal machen können, versuchen können, die Jungs so ein bisschen aufzurütteln. Ähm, die Auszeit wurde gar nicht genommen. Ähm, fand ich aber tatsächlich dieses Mal Gar nicht gar nicht so tragisch, weil, wo ich sie genommen hätte nach dem 2 zu 0, war im Prinzip, ja. kurz darauf, nächste Unterbrechung, das Powerbreak.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und von daher völlig okay. Und am Ende beim 5-1-6-1-7-1 brauchst du sie im Prinzip auch nicht mehr zu nehmen. Ne? Ähm, am Ende sind die Haie dann auseinandergebrochen. Ähm, ja, und dann fallen die eben ne? das 5 1 ähm, war, glaube ich, noch das in Überzahlen ne, und das 6-1 und das 7-1, sie fallen dann halt. Ne. Da kann dann auch ein Lunemann, der dann reingekommen ist, nichts mehr machen. Ähm, braucht er natürlich auch gar nicht. Ähm.
1: Du musst im Endeffekt froh sein, dass es nicht 8-9-1 oder vielleicht sogar 10-1 ausgegangen Ja, er hat,
0: hat, hat noch gut gehalten, was zu halten war. Das Tor von Uli Schewski, muss er nicht halten. Ne. Scheibe in der eigenen Zone vertändeln, 2 auf 1 kassieren. Ja, herzlichen Dank bei 6-1. Ähm, so. freut, sich, freut sich jeder Goalie drüber. Aber nun ja. Ich habe noch eine Statistik, die habe ich aus dem, aus dem Iserlohn-Spiel mitgebracht und zwar vor der Partie in Iserlohn. Die hat jetzt ein bisschen das Ganze ein bisschen relativiert, aber auch nicht viel. Vor der Partie gegen Iserlohn hatten die Haie eine, ähm, eine, eine Führungspercentage, also Spielzeit, die die Haie in Führung sind, von 18,6%. Damit war man vor der Iserlohn-Partie Drittletzter. Hinter mhm. äh, oder vor Iserlohn und Düsseldorf. Nürnberg war gegen Düsseldorf nur, nur eine Minute vorne am Ende dann. Ähm, das wird sich nicht so aufgewirkt haben auf die Prozentzahl. Die Haie mit dem Sieg in Iserlohn aber auf 25,1 Prozent gestiegen werden natürlich nach heute dann wieder ein bisschen runtergehen. Aber nehmen wir einfach mal die etwas besseren 25,1 Prozent, die es ja vor der Partie heute waren. Hinter den Haien, wenn das Spiel in Führung steht für die Mannschaft, nur Augsburg, Nürnberg, Düsseldorf und Iserlohn. Hm,
1: wo stehen die wohl in der Tabelle?
0: Immerhin alle vier noch hinter den Hain, ne ähm, <lacht> man hat ein bisschen mehr geführt äh, auf neun, ähm, ganz vorne Sogar Straubing und Berlin, guckt man sich die Zeiten an, die das Team zurückgelegen haben, ähm, sind die Haie auf fünf. Es gab nur vier Teams, die länger zurückgelegen haben als die Haie. Willst du kurz raten, wer? Äh,
1: das können nur die vier vorher das genannt. Das können
0: nur die vier vorher genannt gewesen sein, genau. Die Haie sind aber auch noch auf 4 in der Liga, wenn es darum geht, dass das Spiel unentschieden steht, nämlich mit 41,1 Prozent, was natürlich ziemlich früh zu Beginn des Spiels ist, bis das erste Tor fällt und sowas alles, Ne, das fällt dann alles drunter, da ist das schlechteste Team tatsächlich bei 30 Prozent mit Wolfsburg, beim Führen ist es beim Zurückliegen Straubing 18 Prozent und Isalon mit 15,2% eigener Führung, da sind die die Extremwerte natürlich deutlich geringer als bei diesem bei diesem Unentschieden, weil, wie gesagt, Unentschieden eben das Spiel startet und somit ähm, bis das erste Tor fällt, das alles in die Statistik reingeht. Aber hey, 18,6-25,1% ein Spiel mehr oder weniger, das ist schon nicht gut, ne? Ja,
1: nett gesagt. Und wenn du
0: wenn du überlegst, wie die Haie am Anfang der Saison ähm, da standen, einmal kurz drauf geguckt, ne? gegen Nürnberg hast du geführt, gegen Ingolstadt hast
1: du auch zurückgelegen. Das ist richtig. Und im letzten Drittel das Ding gedreht.
0: Genau, richtig. Ne? Gegen andere Spiele, ähm, die dann waren, Mannheim, Iserlohn, ähm, ich habe es jetzt nicht mehr alles genau im Kopf, aber du hast ziemlich viele ziemlich früh zurückgelegen, hast dann aber hinten raus das nochmal gedreht. Nur wenn das nicht klappt... Wie gegen Wolfsburg, wie jetzt gegen Düsseldorf. Ähm, das Spiel gegen gegen Red Bull München, das 1 zu 5. Die Spiele gegen Frankfurt, wo du immer dran warst, wo du sie aber dann beide hinten raus wegwirfst. Ähm, das macht die Sache nicht besser. Und äh, Markus, wir haben gesagt, wir nehmen uns wir nehmen uns äh, ein Zeitlimit von knapp 40 Minuten. Wir gehen so langsam in die Richtung... Ähm, und dann wollen wir es für heute auch damit belassen, äh, mit dem kleinen äh, nach derby Rand. aber ich frage dich jetzt nochmal und mir reicht im Prinzip ein Ja oder Nein, du darfst aber gerne auch nochmal begründen, Uwe Krupp noch tragbar als Trainer der Haie, ja oder nein?
1: Aus der Emotion heraus, heute sage ich Nein. Dabei belasse ich.
0: Jetzt ist die große Frage natürlich ohne die Emotion von heute. Hättest du es heute nur zwei drei verloren, hättest du was anderes gesagt? Nein. Vielleicht nicht mit der mit der ganz starken Emotion wahrscheinlich, ne? Aber. Äh,
1: das ist richtig.
0: Aber gesagt hättest du es. Ähm, ja. ja. Und. Ähm, ich bin jemand, der relativ selten extreme Positionen bezieht. Das wird der ein oder andere, der den Podcast schon mal ein bisschen gehört hat, schon mal gemerkt haben. Wenn ich das tue, dann äh, ist aber wirklich was im Argen und dann bin ich auch wirklich angepackt. Und ähm, Sonntag ist heute. <lacht> und ähm, ja, auch von mir gibt es ein klares... Ähm, das kann so nicht weitergehen. Und dann muss im Zweifelsfall, so ist die Regel im Sport, eben der Trainer dran glauben. Uwe Krupp hat gesagt, es ist sein Team. Sein Team performt über Phasen der Saison ab und an mal ja, über Phasen der Saison dann auch wieder gar nicht. Es ist das zweite Derby, was man verloren hat. Es ist ein 7 zu 1 im Derby. Das, wie man es verloren hat, das, wie er es auch teilweise gecoacht hat heute. Wir haben die Reihen angesprochen. Wir haben die Reihen in den letzten letzten Wochen immer schon mal angesprochen. Wir haben in der in der Saisondrittel Analyse auf die Eiszeit äh, sind wir eingegangen und wer dazu mal was hören, was Gutes hören möchte und warum wir dem Punkt eigentlich auch ein bisschen viel beibemessen, hört mal in den aktuellen bissl Hockey Podcast mit Jan Axel Alavara rein. Der ja zuletzt von Mannheim entlassen worden ist, der ganz klar sagt: Du kriegst Spieler als Coach nur über die Eiszeit.
1: Absolut. Und da kann, reicht es nicht aus, wenn ihr ihn dann immer das Versprichst und dann hier um die 20 Minuten oder was auch immer den äh, dann lieferst.
0: Ja, und wenn man sich das wieder mal äh, machen, wir jetzt mal gerade kurz für Köln anguckt, ähm, was Eiszeiten dieses Jahr so sagen, ähm, dann findest du halt hinten Lindner, Hänelt, Eichinger, Glötzel, Croft, Falkalster, Senhen. Und das sagt im Prinzip alles aus.
1: Genau, draufsetzen. Man muss sich heute nur die zweite Powerplay-Formation angucken. Wer stand da auf dem Eis?
0: Ah, sehr schön. Ich hätte sie fast vergessen, aber natürlich, klar. Ja, zweite Powerplay-Formation heute mit drei Verteidigern. Mit Müller, mit Austin, mit Schuster, dazu Schütz und Oliver. Wenn du da dann halt nicht irgendwann mal deinen Jungen so ein bisschen was gibst als Trainer, ne, dann weiß ich es im Prinzip auch nicht, wo das hingehen soll und ob du überhaupt mit U23-Spielern spielen musst.
1: Danke. danke. Er, ja auch, er könnte einfach mit drei hast, ne? Reihen
0: generell spielen.
1: Ja, korrekt. Absolut richtig.
0: Ne? Muss er, muss er nicht mal bringen? Kann er, kann er komplett rauslassen. Spielt er aber halt oh. nur mit drei Reihen. Macht er den, wie hieß der? Früher von Betichheim, der es dann mal in Nürnberg versucht und verkackt hat. Oh, der jetzt Gott. in Hannover ist. Du weißt, wen ich meine.
1: Natürlich. Ich komme
0: oh. aber gar nicht drauf. Ach, leck mich Moment, doch. Ja, aber,
1: ja, ja, Kevin Godet. Danke.
0: Bitte. So in der Art, ja? So kannst du das, so das machen, ne?
1: Ja, so. Ja.
0: Eine, eine, eine negative Tordifferenz. Und das war am Anfang der Saison das, womit die Haie wuchern konnten in der Liga. Du hast am Anfang der Saison hast 5-1, 4-1, 5-2, 6-3 bei einer Niederlage mit einem Tor dazwischen. Ähm, du hast die Liga ja am Anfang auseinandergeschossen.
1: Richtig. Und dann ja, ist irgendwas passiert. Ich, ich will es nicht an den McLeod-Verletzungen festmachen, ähm, weil als er wieder da war, liegst du auch nicht so wirklich. Und das liegt dann auch wieder am... Coaching am Line-Up, weil wieso hat man dann die Grenierformation nicht wieder zusammengepackt? Man hat es am Freitag in nun gesehen, dass sie funktionieren. Ähm, heute im ersten Drittel war es auch und die waren auf dem Eis. Man hat gedacht so, okay, gut, man sieht direkt den qualitativen Unterschied wie die Scheibe dann dort läuft. Ne? Und ja. da hast du dir in der Zeit, nachdem McLaughlin wieder fit war, viel, viel verbaut. Und vielleicht ist das auch ein Baustein, der zu der aktuellen Situation führt oder geführt hat. Man weiß es nicht, aber ähm, man darf es nicht außen vor lassen in der Betrachtung.
0: Wir geben die Frage an euch weiter. ne? Schreibt uns äh, Kommentare ähm, auf den sozialen Medien. Schreibt uns Mails, schlagbertpott gmail.com Wie immer da die Adresse und die Frage wird lauten wir machen sie ja auch in die in die Insta-Story mit rein. So wie der Titel der Folge heißt, ist Uwe Krupp noch tragbar? Und wir freuen uns über eure Meinung. Ähm wir haben schon gesehen, natürlich auch in anderen sozialen Medien unter Heilbeiträgen. Das ist kontrovers diskutiert und hey, wir sind hier in Köln, wenn es keinen Personenkult geben würde, dann wären wir am falschen Ort wahrscheinlich und dass der bei Uwe Krupp sehr stark ausgeprägt ist, ist auch noch jedem bewusst, aber auch jedem sollte bewusst sein, auch bei seinem ersten Gastspiel in Köln, wenn man das Gastspiel nennen kann als Kölner, ist Uwe Krupp damals aus guten Gründen entlassen worden. Und ähm, das sollte man bei aller Liebe ähm, nicht vergessen. Und ja, man gibt ihm viel Zeit. Ähm, aktuell, wie gesagt, andere Trainer, egal welcher Name, wäre wahrscheinlich schon länger nicht mehr Trainer in Köln. Und man hätte wieder einen neuen. Man hat jetzt Uwe Krupp über Jahre durchgezogen, bis er jetzt mit mehr Geld zur Verfügung sein Team zusammengestellt hat. Und wie gesagt, es läuft nicht. Keine ordentliche Siegesserie. Zwischendurch immer mal wieder Niederlagenserie, die zwar dann auch nur kurz sind, so maximal drei Spiele, aber sie sind eben in schöner Regelmäßigkeit da, wo die Haie dann eben auch schlecht spielen. 16 Gegentore bei der ersten, ähm, 14 Gegentore bei der zweiten, 14 Gegentore bei der dritten, auch wenn da sogar ein Sieg dabei war. Ähm, man müsste sogar auf 15 gehen, wenn man das Straubing-Ding als Niederlage ansieht. Mm. Anyway, wir gehen in der Woche. Ähm, wenn sich was tut in der causa Group, dann sind wir natürlich trotzdem wieder für euch da. Äh, gucken wir mal, ob was passiert. Was passiert? Aktuell glaube ich tatsächlich nicht wirklich dran, ähm, dass da sich so schnell was tut. Das kann sich aber nach einem Wochenende mitspielen gegen Ingolstadt und in Mannheim natürlich schon wieder ändern. Markus, wenn du noch was hast, du hast jetzt nicht mehr viel Zeit, aber du darfst noch.
1: Habt einen schönen Abend, kommt gut in die neue Woche und hoffen wir, dass es besser wird.
0: Schreibt Kommentare, liked, followed und uns interessiert eure Ansicht zu dem Thema. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.